0: Wir haben den Kritischen Filmpodcast heute mit Tino Hahn. Hallo. Lukas Ovencik. Einen
1: wunderschönen guten Tag.
0: Und wir schauen ganz tief in die Glaskugel. Wir sprechen über unsere Vorhersagen für das Jahr 2024. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid. Schön, dass wir wieder ein bisschen äh, rumorakeln. Wir sind ein bisschen spät dran, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, es gab viele andere Folgen und Filme und so, die besprochen werden mussten, die gemacht werden mussten. Deswegen ähm, schauen wir jetzt in dieses ja nicht mehr ganz so frische Jahr ähm, 2024 jetzt rein. Tino, wie geht's dir so? Ähm Hast du überhaupt noch Zeit, Podcasts aufzunehmen, neben den ganzen erfolgreichen indischen Kinostarts in Berlin?
2: Ja, das geht so. Es nehme die Podcasts immer in doppelter Geschwindigkeit auf, von daher geht es alles. Ja, es ist, sehr, es
0: ist sehr anstrengend jetzt, ja. Aber habe ich jetzt nachträglich dann so ein, bisschen, so ein bisschen, bisschen langsamer gemacht. Lukas, bist du gut ins neue Jahr gekommen? <lacht> ja, oder? Wir haben, ja schon, wir haben uns ja schon gehört, bei Miyazaki, beim, beim Film des Jahres. Die Frage erübrigt sich ja eigentlich, <lacht> aber ich stelle sie trotzdem mal ja, die Antwort ist immer noch genau wie beim ersten Mal, als du gefragt hast.
1: Mein Jahr war bislang ganz in Ordnung. Äh, gibt nichts, über das ich weiter klagen könnte, außer das Ticketsystem beim äh, Max Ofels Preis Film Festival. Aber gut, darüber werde ich in anderen Folgen mhm. in diesem Podcast sicher noch klagen.
0: Ja, das, das werden wir uns dann noch anhören. Ich war auch gerade hier im Coworking-Space um die Ecke, hatte ein Kabel nicht zur Aufnahme. Ich bin ja ähm, immer noch in Thailand, aber bald wieder äh, zurück und habe mich dann noch schnell aufs, aufs Motorrad-Taxi geschwungen hier ins Hotelzimmer, äh, hatte da auch den Schlüssel nicht dafür, musste hier irgendwie rein, nur um diese Folge aufzunehmen. Also es ist wirklich absolut äh, der, der Action-Podcast hier. Ähm, lasst uns doch mal, was machen wir hier eigentlich? Wir wollen wieder so ein bisschen Vorhersagen treffen, was könnte eigentlich passieren im zukünftigen Film- und Popkulturjahr und ähm, was ist eigentlich im Letzten passiert? Und da haben wir auch Vorhersagen gemacht und äh, wie immer ist man später klüger und denkt sich jetzt, ah ja gut, das war das war wohl <lacht> wieder nichts oder war vielleicht doch was. Ähm, wir sind alle nochmal unsere Vorhersagen aus den letzten Jahren so durchgegangen und haben geguckt, was ist eigentlich wahr geworden und was nicht. Und ja, der Gewinner darf den anderen beiden dann ein Folgenthema oder einen Film oder sowas aufdrücken. Es ist was, das wir immer machen wollten, nie so richtig gemacht haben, aber wir können es halt auf jeden Fall ähm, nochmal versuchen. Noch mal versuchen ähm, dieses Jahr. Wie war das so bei euch? Hattet ihr da viele, hattet ihr einen richtigen Riecher oder eher eher schwierig gewesen, äh, Lukas? Mein Gefühl ist, ich habe immer so eine gewisse
1: Latenz drin. Ich bin zu sehr on the cutting edge, deshalb kommen die Sachen, die ich vorletztes Jahr irgendwie getippt habe, die viel zu tun hatten ja. zum Beispiel mit stärkerer Werbeschaltung irgendwie bei den Streamingdiensten jetzt erst dann tatsächlich zum Tragen, aber es ist so 50-50. Manche Sachen, da denke ich mir dann auch so, was habe ich mir denn dabei gedacht? Und die andere Hälfte, denke ich so, ja okay, das hatte auf jeden Fall. Fall mit dem zu tun, was dann auch tatsächlich passiert ist.
0: Das ist ähm, auf jeden Fall, äh, habe ich jetzt auch gemerkt, dass ähm, man ja immer aus dem einen Jahr kommt und dann aus diesem Jahr aufs nächste Jahr tippt. Und das ist falsch. Man muss eigentlich ein Jahr zurückgehen. Also das, was ein, genau. vor einem Jahr irgendwie wichtig war, das wird dann wahrscheinlich kommen. Weil wenn man jetzt sowas hatte wie Barbie zum Beispiel, war ein großer Hype. Wenn wir jetzt sagen, der Trailer zu Barbie 2 kommt oder sowas, das passiert natürlich offensichtlich nicht in diesem Jahr. Aber im nächsten Jahr, dann dann wird das wahrscheinlich passieren. Sage ich jetzt schlau, ich habe trotzdem wieder genauso diesmal Vorhersagen gemacht, die eher <lacht> an 2023 anschließen. Also, ähm, äh, naja, Tino, hast du das Gefühl, du, hast, du hast, hast einen guten Riecher gehabt?
2: Ja, so von der Tendenz her eigentlich ja. Ich hatte ja getippt, dass in After Credit Scenes von Mario der Zelda Movie angeteasert wird. Das ist nicht in der Form passiert, aber der Zelda Movie wurde halt angekündigt. Mhm. Also, es Na, ist ja. immer, und wie Lukas auch schon gesagt hat, man ist zu sehr ja, visionär, weil man halt immer dann so denkt, okay, alle reden <lacht> über AI. Natürlich wird das 2023 komplett dominieren und dann merkt man, ach, shit, eigentlich kommt es wahrscheinlich erst dieses Jahr oder erst nächstes Jahr, aber jetzt muss, kann man natürlich so als. Jetzt kann man nicht dieses Jahr noch mal irgendwelche AI-Tipps quasi aufstellen, beziehungsweise ist das natürlich ein bisschen ehrenrührig, wenn man so das einfach nur noch mal remixt, was man für 2023 schon prognostiziert hat.
0: Einfach zu langsam ja, für ja. uns, ja. Ja, lass uns doch noch mal äh, unsere Tipps von den letzten Jahren äh, durchgehen. Einfach mal vorlesen, mhm. was hatten wir und ist es wahr geworden oder nicht? Möchte irgendwer Mal anfangen oder wollen wir das oder wollen wir es rei um machen? Komm, wir machen es reihum. um. Mein erster Tipp war äh, letztes Jahr der Super Mario Film wird einen Gentle Minions wir erinnern uns alle noch an die Gentle Minions <lacht> ähnlichen Hype auslösen bei den Menschen mit angeklebten Schnurrbärten ins Kino gehen. Mhm. Das ist nicht passiert, aber der Film war sehr erfolgreich und, ähm, aber es gab eigentlich keinen Hype, oder? Ich hatte das Gefühl so, alle mussten da irgendwie rein, alle Kinder, alle Erwachsenen, wir mussten uns den alle anschauen, aber so richtig, ich weiß auch nicht, Spaß hatte niemand damit, also, ja, ja dieser Tipp ist leider nicht wahr geworden, aber es war schon ein großes Phänomen, wurde dann aber tatsächlich, hatten wir vielleicht auch noch nicht so ganz gedacht, von Barbenheimer ja, überschattet dann im letzten Jahr. Ähm, Lukas, was hast du getippt? Äh, mein erster Tipp war eine Rückkehr
1: des 3D-Films durch den Erfolg von Avatar 2 und ein Anstieg der 3 d vorführungen aber ehrlich gesagt, sind die Zahlen dafür noch gar nicht erschienen. Die FFA-Zahlen kommen ja immer erst so im Februar, März irgendwie. Ich halte immer noch daran fest, dass mein Tipp eigentlich nicht schlecht war, weil irgendwie die Prognose in, über die letzten ähm, Pandemiejahre und dann jetzt die Postpandemie in Anführungszeichen Jahre sehr gut nach oben gezeigt hat. Aber ich kann es auf jeden Fall jetzt aktuell noch nicht an Zahlen
0: beweisen. Das muss man natürlich immer mitbedenken, ja. <lacht> kann man es dann auch beweisen im nächsten Jahr. Ja. Ich
2: glaube, wenn nicht auch das Superhelden-Kino so abgekackt wäre, also ich finde Aquaman 2 ist schon deutlich als ein reiner 3D-Film konzipiert. Und wenn der auch wieder eine Milliarde eingespielt hätte, wäre der Tipp, glaube ich, tendenziell richtig gewesen. So habe ich dieses Jahr wenigen 3D im Kino gesehen.
1: Ja, es gab auf jeden Fall kein Phänomen auf Avatar-Level, das war ja.
2: weit daneben dann zumindest. Ja, ich hatte mindestens ein Screening von Sonne im Beton, muss wegen enthusiastischer Fans von Kinoleitung und oder Polizei abgebrochen werden. Tendenziell richtig, aber ich glaube, das fällt alles noch unter ausgelassene Stimmung.
0: Mhm, das war recht krass und habe ich aber auch so mitbekommen. Ja. ja, kein schlechter Tipp, dachte ich jetzt, als ich deine Liste nochmal durchgelesen habe. Ja, ich habe ihn immer noch nicht gesehen, den äh, Felix-Lobrecht-Film, aber hat ja ganz gute Kritiken mhm. bekommen und äh, war sehr erfolgreich, ne? Ja. ja. Hm. sagt auch was über Deutschland. <lacht> 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 ja. Mein zweiter Tipp war, Quentin Tarantino kündigt seinen zehnten Film an. Es ist ein Science-Fiction-Film. Das ist nicht passiert. Er hat ihn aber angekündigt. Äh, und zwar ist es äh, The Movie Critic, ne? Und wird dann, weiß ich nicht, jetzt demnächst mal gedreht oder so. Ich glaube, so viel haben wir davon jetzt noch nicht gehört. Aber ich weiß nicht, ob er dieses Jahr noch kommt. Aber nein, leider ähm, hat er weder einen Star Trek noch einen Science-Fiction-Film angekündigt. Mein zweiter Tipp war, dass indigenes Kino zum Trend
1: wird durch Serien wie Reservation Dogs. Und zumindest im... Gespräch war das Thema eigentlich permanent. Selbst im größten Mainstream, wie jetzt zuletzt bei Echo, haben wir ja viel diskutiert über Qua Cox, die ja ähm, auch indigene Wurzeln hat. Also es scheint irgendwie sehr präsent zu sein. Und auch um einen Film wie Killers of the Flower Moon wurde da viel diskutiert. Ich würde aber nicht sagen, dass es eine kritische Masse erreicht hat, um mir da irgendwie einen Punkt einzubringen. Aber es war auf jeden Fall präsent durchgängig, würde ich sagen.
2: Ja, es war auch wieder von der Tendenz absolut korrekt prognostiziert, würde ich sagen. Ich habe mit meinem zweiten Tipp komplett daneben gelegen, jedenfalls ist mir nichts eingefallen oder aufgefallen. 2023 werden wieder zwei Filme an zentralen Stellen das identische Lied enthalten und auch einen Bezug im Titel haben ja. wie dieses Jahr Sonne und Aftersun. <lacht> das ist mir dieses Jahr gar nicht aufgefallen, dass ein Film, ein Lied oder so eine... Karaoke-Sequenz an einer präsenten Stelle oder prägnanten Stelle hatte. Ich glaube, das war eher so ein mm -hmm. einmaliges ja. Phänomen, was sich in dem Jahr durch Zufall gehäuft hat. Weil letztes Jahr Sonne After Sun Five Devils hatten alle eine Karaoke-Sequenz, die so auch der Dreh- und Angelpunkt des Films waren, aber dieses Jahr nicht.
1: Ja. Ich hätte ja gedacht, dass sie bei Oppenheimer noch I'm Just Ken singen
0: würden, aber es wurde nicht. <lacht> ja. Es kam dann nicht. Ja. Ich habe
2: auch bis zur letzten Minute gehofft. ja.
0: Ja, oder What have Done von ja. Linkin Park.
2: Oder dass das Ende in den Anfang von Barbie übergeht, diese explodierende Erde und dann kommt dieser Barbie-Fuß und dann ist einfach der Anfang von diesem Barbie-2001-Ding.
0: Naja, die haben ja, stimmt, da haben sie natürlich sehr viel selber geschrieben für den Film, muss man sagen. Mhm. Ne? Ähm, bei mir auf der drei war Killers of the Flower Moon wird in Cannes eine Standing Ovation von über 15 Minuten erhalten. Das ist nicht passiert. Es würde euch sicherlich interessieren, wie lang war sie denn? Es waren nur 9 Minuten. Aber trotzdem ein Film, der das Kino ja ein bisschen auf jeden Fall ähm, ja, beeinflusst hat. Du hast es ja gerade schon angesprochen, äh, Lukas. Also ja, das stimmt wohl.
1: Mein dritter Tipp war, Filme mit einem mehr oder mehrteilig mit ChatGPT oder vergleichsweise Software geschriebenen Drehbuch reassieren auf einem großen Filmfestival. Und da würde ich dann mich gerne eurem Urteil unterwerfen. Ich habe zum Beispiel auf dem Filmfestival Oberhausen, immerhin das bedeutsamste Festival für Kurzfilme, Let's Be Friends von Roger Werkhofen und Arno Cohen gesehen, der nicht nur ein AI-Drehbuch hatte, der sondern gleichzeitig komplett angeblich der erste Film überhaupt, der das äh, leistet, AI generiert, war nämlich Let's Be Friends. Und da würde ich fragen, zählt das oder ist das noch unter der Schwelle von großes Filmfestival? Hätte das dafür Cannes oder Venedig sein müssen?
2: Oder ein Film? Also das ist jetzt die Frage.
1: Ja, okay. Ich, ich würde oder? sagen, kein Punkt für mich. Aber ich glaube, dass... Ja, das ist ein
0: Zweifelpunkt. Wir sagen mal, wenn, wenn wir irgendwie, genau, äh, gibt, du irgendwie da eine Paz-Situation ja. haben, dann kriegst du den. Ja, ja finde ich gut. <lacht>
2: Ich hatte als drittes in, den After, in der After-Credits-Szene von Mario Bros. wird ein Zelda-Movie angeteasert, ist auch in der Form nicht eingetreten.
0: Ja, ja, das erinnert uns alle an meine tolle Joker-Prediction. Wisst ihr noch, in der, nee. der After-Credits-Szene ja. sagt jemand Joker, nein, es war nicht so, Barry Keegan hat einfach nur einen wahnsinnig schlechten Joker äh, da gespielt. Also ich fühle mit dir, dass du den Punkt hier ähm, nicht bekommen hast. Bei mir auf der 4. Die zweite Staffel Squid Game erhält einen Trailer, der unter anderem in Berlin spielt. Das ist nicht passiert, aber wir würden, glaube ich, alle sagen, wow, haben die jetzt lange auf diesem Squid Game Erfolg gesessen und daran nicht angeknüpft. Außer natürlich mit Squid Game The Challenge. Yeah. Wir erinnern uns alle an dieses großartige Format. Okay, fair enough. Aber finde ich schon krass. Also ich weiß, die Produktionszyklen werden länger und so, aber dass man da noch nicht irgendwas hinterhergejagt hat, irgendwie Narratives. Es muss eigentlich in diesem Jahr was angekündigt werden, glaube ich. Also das wäre irgendwie seltsam. Ja. Mein vierter Tipp war eine Wiederentdeckung der isländischen
1: neuen Welle in Form von großen Retrospektiven oder Veröffentlichungen, also Büchern oder so, um Leute wie Runa Runason oder Hafstein Gunnar Sigurdsson oder so. Und äh, das ist überhaupt nicht passiert. Die Isländer werden immer noch als Nation so <lacht> wahrgenommen und da sind so, kommt da nicht Björk her oder sowas? Aber das war es dann eigentlich auch schon.
0: Mhm. Stimmt, beim Fußball hatten sie doch dann auch mal Fußball und ES diesen ESC-Film, ja, das waren so die Sachen.
1: Ja, <lacht> es hält sich sehr in Grenzen. Das isländische Kino kann in einem nächsten Jahr entdeckt werden.
2: Falls es dich tröstet, eine Bekannte von mir ist gerade auf Location Scouting in Island für eine recht große deutsche Produktion. Also auch da warst du einfach zu früh unser oh, unsere Cutting Edge. Ja,
0: so ist das halt. Ah, das hat mich an unserer Kante geschnitten. Shit. <lacht> ja. ja, was, was, ich kann mir ja irgendwie genau... Okay, das ist, einfach nur, das ist einfach nur in meinem Kopf witzig, dass ich mir so vorstelle, okay, man geht Location-Scout nach Island, weil man ja eigentlich genau weiß, wie es da aussieht. Also ja, ich bin sehr gespannt auf die Produktion, auf jeden Fall. Ähm, wo waren wir, Lukas? Das war deine vier, glaube ich. Ne? Deine vier fünf, jetzt, ja.
2: mindestens ein Schauspieler, dessen Filme weltweit so. mehr als 350 Millionen Dollar eingespielt haben, wird seine Stimme bzw. Performance an eine AI-Firma übertragen. Mhm. Ja, passiert wahrscheinlich auch erst dieses oder nächstes Jahr.
0: Es hat angefangen, ne. Also klar, wir hatten viele AI Predictions. Wir werden wahrscheinlich dieses Thema jetzt, wird uns unser ganzes Leben begleiten. Es gab das in manchen Videospielen jetzt, glaube ich, schon so, dass da jemand mal gesprochen wurde und so. Wir haben jetzt dieses neue, Indiana-Jones-Spiel, da muss ich auch nochmal später drauf kommen, wo dann irgendwie Troy Baker, Harrison Ford mhm. spricht immerhin. Also ich habe so das Gefühl, es wird irgendwann wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich passieren mit einigen ähm, ikonischen mhm. ähm, Stimmen. Ich denke oder, auch, ich dann wenn der so. Streik
2: dieses Jahr nicht so dominant gewesen wäre an das AI-Thema und man nicht für alle Zeiten die, die, der schlimmste Mensch der Welt gewesen wäre, wenn man seine Stimme wirklich an eine ai firma überträgt, wäre es wahrscheinlich auch passiert.
0: Bei mir auf der 5. Bei den Oscars wird es einen komödiantischen Song geben, dessen Hauptthema The Slap und der Umgang damit ist. Das ist nicht passiert, aber ich würde sagen, wir können schon sagen, The Slap hat die Karriere von Will Smith schon so ja nicht gekillt. Ich meine, dafür ist er einer der bekanntesten Menschen der Welt wahrscheinlich, dass das so einfach geht, aber diesen emancipation film haben sie doch dann irgendwie so rausgeschossen auch und so, der da niemand interessiert hat, der ja auch so ein Oscar-Anwärter eigentlich doch ursprünglich war und so. Also ja, aber da hat man nicht noch versucht, zynisch was so zu machen. Auf jeden Fall, ich glaube, Kimmel moderiert das jetzt wieder in diesem Jahr. Also ich weiß nicht, ob da überhaupt mal nochmal gesungen wird oder überhaupt ein Fünkchen Freude auf dieser Veranstaltung oder Kreativität nochmal stattfinden wird. Also naja, mal schauen, mal schauen, was da Immerhin ist. Immerhin haben äh, Chris Rock und Dave Chappelle und Co. Äh,
1: ordentlich ah, ja. Kapital daraus geschlagen ja. und in jedem Comedy-Programm 20-Minuten-Passagen darüber eingebaut. Also zumindest komödiantisch und das Snap war richtig. Okay, ja. Lukas, was hast du auf der 5? Ich hatte auf 5 die Rückkehr des klassischen Trailer-Sprecher. In a world. Und äh, dachte so ein bisschen <lacht> an die zyklische Natur der Popkultur. Aber nein, so weit ist man noch nicht. Ich habe beim Googeln diverse Artikel irgendwie gefunden, die sich das gewünscht haben. So, hey, es soll ja endlich mal wieder den klassischen Sprecher geben. Und irgendwie äh, Fontaine, dieser Sprecher, ist ja auch noch irgendwie ähm ja, in, in Form von irgendwie äh, Stimmen, jetzt sicher nacharbeitbar. Vielleicht kommt das AI-mäßig, mhm. wenn man ihn reproduzieren kann. Aber solange ist das wohl erstmal nichts geworden.
2: Ja, mein Tipp 5 ist auch nichts geworden. Taylor Sheridan kündigt ein weiteres Yellowstone-Spin-Off an, dessen Quersumme ja, ja. 6 ist. Aber hätte ich getippt, dass er einen neuen Film ankündigt, <lacht> der klingt, als ob es ein Film von Martin Scorsese wäre. Hätte ich gewonnen. Er hat vorgestern Empire of hm? the Summer. Moon Wie heißt der irgendwie?
1: MBI <lacht> ja.
0: irgendwie sowas, ne? Ja.
1: Ja.
2: Krass, das was im Western jetzt wieder stark.
1: passiert, oder? Auch die Rückkehr von Kevin Costner ja, jetzt dieses Jahr. Also dieses Yellowstone. Ja, genau. Yellowstone scheint ja wirklich den Western so ganz stark in die Gegenwart zurückgebracht haben. Ja, also für about so
2: ein tatsächlich. Schauspieler, die wahrscheinlich kaum ja. vorkommen werden. Ich habe das schon mal gesagt, aber es ist ja,
0: glaube ich, auch sogar auch ein materieller Zwang, weil die in den USA ja überall diese Western-Städte hm. und Orte und Drehorte und da und so haben. Also ich glaube, so ein bisschen muss man auch auf jeden Fall alle, jedes Jahr mindestens drei Western-Filme oder sowas Ich glaube auch, dass die dieser, ganzen,
2: also ich habe ja mit Luis die immer ganzen, diesen boxoffice tipp also ich habe diesen äh, äh, kevin Costner western in den Top 30 des Jahres drin vom Boxoffice her. Ich glaube, das wird gut abgehen. Ich glaube, das ist kein schlechter Tipp, mhm. ja.
0: Gut, dann ist es meine 6 jetzt, oder? Ja. Genau. Genau. Und den habe ich Ui. gekriegt, Leute. Ich muss es nicht anders sagen, wer hätte das gedacht? Und zwar habe ich gesagt, alle drei Berliner Schule-Filme, also Musik von Angela Schanelek, Roter Himmel von Christian Petzold und Bis ans Ende der Nacht von Christoph Hochhäusler werden auf der Berlinale mit einem Bären ausgezeichnet. Mhm. Und das ist tatsächlich passiert. Also wir merken, letztes Mal, als wir aufgezeichnet haben, stand das Berlinale-Programm anscheinend auch schon fest. Das ist jetzt zur Aufzeichnung, glaube ich, noch nicht ganz. so. Der Wettbewerb ist noch nicht angekündigt. Und das war ins Blaue geraten. Ich hatte, Er hat es irgendwie erhofft. Und ich habe den Hochhäusler nicht gesehen, aber Musik und Roter Himmel waren auf jeden Fall auch echt sehenswerte Filme, würde ich sagen. Also so ein bisschen so ein kleines, ähm, war es so ein kleines Comeback, ja. Definitiv. Glückwunsch. Na, mein
1: sechster Tipp war nicht so überzeugend. Ich hatte ähm, ein starkes Wachstum, eine äh, Popularisierung von interaktiven Filmen im Kino vorhergesagt. Dieses Gefühl, hey, Leute benutzen jetzt viel stärker solche Angebote im Internet zumindest. Das ist irgendwie etwas, das präsent ist. Aber nein, ins Kino hat es das noch nicht geschafft. Noch können wir nicht abstimmen, was unsere Figur als Nächstes tut, indem wir auf den Knopf drücken, der in unserer Mittelkonsole da irgendwie ist. Vielleicht kommt das ja Nächstes, Übernächstes oder keine Ahnung. Ich tipp's noch mal für 2030.
0: Auch auf Netflix irgendwie nicht mehr so, ist dann so in der Nische so ein bisschen aufgelandet, ja, ne? dieser interaktive Film. Ich glaube, es gab dann so Bear Grill sachen auch. Und Kinderfilme ganz Kinderfilme. viele. Kinderfilme. Ja, ist ein interessantes Thema auf jeden Fall.
2: Ich hatte auf Platz 6 2023 werden doppelt so viele indische Filme im deutschen Kinos gezeigt, als aus dem gesamten restlichen asiatischen Bereich. Festivals sind Wiederaufführungen ausgenommen und der Punkt geht auch an mich. Und ich hätte auch tippen können, viermal so viele. Weil du, wie,
0: wie, wie groß war dein ja? Wie groß also war dein wir Einfluss haben insgesamt 73
2: Filme präsentiert und ich würde sagen nochmal so 20 von anderen Verleihern. <lacht> und ich habe jetzt die anderen asiatischen Filme nicht komplett durchgezählt, aber es waren auf keinen Fall 45.
0: Okay, One Man Fighting the Good Fight. Ähm, ja, wir bleiben beim indischen Kino. Meine Sieben, der Hype um RRR wird 2023 einem anderen indischen Action-Blockbuster zum Welterfolg verhelfen, was sich daran ablesen lässt, dass dieser Film äh, am Ende des Jahres in der Top 5 von Slashfilm.com sein wird. Und das ist nicht passiert. also ich. Oder beziehungsweise war er nicht in dieser Liste. Ich habe aber schon so ein paar indische Filme auf jeden Fall so wahrgenommen in diesem ja. Jahr, aber nicht an RRR anknüpfend. Und es gab ähm, auf jeden Fall in der Top 5 von Slash-Filmen, einen anderen Film, der ja so ein Überraschungshit aus Asien auf jeden Fall war, das war mhm. Godzilla Minus One. Ja. Ne? Das war so ein bisschen der Überraschungsfilm ja. auf jeden Fall in diesem Jahr. Aber ähm, also, dass der so gut im mhm. Westen auch äh, tatsächlich funktioniert, das hatte mhm. sicherlich irgendwie niemand so auf der Liste. Aber nein, das ist Tino für das indische Kino ja, im ich glaub, Westen da, noch nicht. da
2: hatten wir ja schon mal an anderer Stelle drüber gesprochen. Aber ich glaube, das ist auch so das Parasite-Phänomen. Ein erfolgreicher Film aus einem Land führt, weder zu erhöhter Aufmerksamkeit noch zu Flucht Folge guten weiter.
1: Was RRR und Godzilla Minus One definitiv auch verbindet, ist, dass bei beiden jetzt so eine Diskussion über die Historizität und über die Darstellung von Nationalismus und so geführt wird. Also in der Hinsicht zumindest auch vergleichbare Filme. Meine Nummer sieben war, Kanye West dreht einen Film für The Daily Wire. Und das ist nicht passiert. <lacht> aber zumindest da dreht Kanye West gerade vor der Öffentlichkeit aller Menschen dort draußen eine Art Vertigo-Remake, in dem er eine neue Freundin immer vorführt, die genauso aussieht wie Kim Kardashian und Leute sind sehr irritiert davon und äh, ja, das gibt jetzt auch keinen halben Punkt, aber zumindest hat er da gerade so eine seltsame Inszenierung am Laufen. Mal sehen, was da jetzt mit JPEG-Mafia kommt, vielleicht drehen die ja zusammen den Daily Wire-Film.
0: Und Sound of Freedom war so ein Hit, nicht? ich weiß nicht, ob du ja. das wussten, wir das schon letztes Jahr oder so, auf jeden Fall ist so einer von diesen Right-Wing-Filmen ganz gut abgegangen, ne? muss man sagen. Das wäre Jahr. definitiv auch was, was was ich mir für Tipps überlegt hatte dieses
1: Jahr, ob noch jemand so ein ähnliches finanzielles Konzept halt irgendwie benutzt. Also so, ähm, ein Angebot machen, eine Endtafel wie bei Sound of Freedom, hier könnt ihr Tickets für andere Leute kaufen, um die Message zu verbreiten. Also das noch stärker so als mhm. politische Kampagne zu inszenieren. Ich, ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, ob da was kommt, ob dann irgendwie Ava DuVernay oder so das jetzt probiert oder mit Origin oder so.
2: Finde ich auch spannend, dass das im indischen Bereich nicht mehr passiert. Also der letzte Shahrukh khan film enthält am Ende ja eine direkte Aufforderung, zur Wahl zu gehen, aber keine Texttafel, dass man die Message noch mehr spreaden soll oder so. Und die sind ja immer sehr Message getrieben. Also eigentlich könnte man da auch noch so eine mhm. Endtafel hinklatschen. Und noch schöner mhm. Sound of Freedom-Fact, der Film läuft in meiner Heimatstadt diese Woche als arthouse film der Woche. <lacht> das ist alles so schlimm. <lacht> so, aber... Ja, Immerhin werden schön. die
1: Kinder jetzt gerettet. Ich weiß gar nicht, was. Aber da ihr kommt habt.
2: auch die Kleinstadt noch in diesen Genuss dieses tollen Films, wo man dachte, der Kelch geht an ihr vorüber, aber nein. So, apropos Kleinstädte und... Nein.
0: Damit nicht, zu, damit nicht zu doll in Deutschland gegen rechts demonstriert wird, bringen wir nochmal Sound of Freedom alle
2: Kinos. Ja, ja und apropos Kleinstädte und Kelche, Go wird Ende 2023 in weniger als drei deutschen Städten verfügbar sein. Da ist mir leider wie so oft in meinem Leben Köln wieder in den Rücken gefallen.
0: <lacht> Sonst
2: okay. hätte das auch hingehauen.
0: Wer hat uns verraten, Köln. <lacht> <lacht> Platz 8. Wladimir Zelensky wird Oppenheimer in einem öffentlichen Video loben als ein Film, der auf die Gefahr der nuklearen Bedrohung hinweist und die Gefahr größenwahnsinniger Männer. Ich habe nichts dazu gefunden. Ich glaube, Zelensky hat Oppenheimer nicht gesehen oder sich nicht dazu geäußert oder meine Recherche, die so eine Minute war, war nicht tiefgehend genug. Aber ähm, nein, das, äh, hier hat sich irgendwie die Realität und die Kunst in diesem Sinne nicht berührt. Ähm, Lukas, was hast du auf der Acht? Meine Acht ist definitiv
1: äh, zum Tragen gekommen. Ich hatte getippt im äh, Nachwirken des Erfolgs von ähm Uh, Jean Dillmann auf der Sight Sound Liste auf Platz 1 gelandet, kündigt Criterion die große Chantal Ackermann Collection an. Vielleicht ein äh, Filmset mit äh, einem Schwerpunkt auf die 70er Jahre Filme und jetzt seit wenigen Tagen zu kaufen ist das Chantal Ackermann Masterpieces Set achten, äh, 68 bis 78 und äh, das wurde angekündigt im letzten Jahr. Vielleicht nicht der alleroriginellste Tipp, aber nun definitiv richtig.
0: Ja, ist doch nice. Das heißt, wir haben Gleichstand. Tino braucht noch einen. Was hast du auf der 8? Da habe hey, ich die erste Kino. Jetzt haben wir alle ein. Ah, sehr gut. Ja. Okay, also jetzt ist Gleichstand quasi. Ja, ja. Mhm. Äh,
2: die erste Kinoverfilmung eines Podcasts wird angekündigt. Das wundert mich nachbetrachten, dass ich mir das irgendwie habe durchgehen lassen. <lacht> <lacht> Weil, also ja, es kommen irgendwelche Podcasts an, aber es sind schon mehr Podcasts verfilmt worden. Also es ist nicht wirklich punktwürdig. Und ich hätte eher auf sowas wie True Crime, aber das wird ja auch nur eine Serie, die jetzt auf der Berlinale erscheinen wird. Zeitverbrechen
0: wird jetzt tatsächlich zu filmen, oder sehe ich jetzt gerade auf der Berlinale? Oder ist das eine Serie? Ja,
2: zu serien. Das ist ganz schön, dass Sandra Hüller nach Anatomie eines Falls und Zone of Interest jetzt auf der Berlinale mit Folge 3 von Zeitverbrechen auftaucht. <lacht> aber sind das Filme? Oder, also was wurde denn dann im, im letzten Jahr angekündigt? Nee, ist, die, ist eine Serie, so meinem Verständnis nach. Aber dann muss... Mit Lars Eidinger als Killer. Du brauchst also doch noch den gut. Beweis, dass
0: letztes Jahr ein Podcast-Film angekündigt ja, die, wurde.
2: Nee, es gab schon 2018 die ersten kinoverfilmung von einem Podcast. Also ich habe irgendwie gedacht, es wäre gar nicht. Ich hab ja. nicht sauber recherchiert. Also der Tipp war Ach so, also da geht der Punkt eigentlich. nicht an dich, weil es
0: quasi... Okay. Nee,
2: hm. nee. Okay. Nee. okay.
0: Ähm, da bin ich, oder? Ähm, auf der neuen hatte ich, es wird ein Hallmark-Weihnachtsfilm erscheinen, in dem eine künstliche Intelligenz eine große Rolle spielt und AI-Art im Hintergrund zu sehen sein wird. Ich habe jetzt in der Recherche zur Beantwortung dieser Frage herausgefunden, dass Hallmark im letzten Jahr 43 oder 42 Weihnachtsfilme produziert und rausgebracht ja. hat und ich habe so nach 10 keine Lust mehr gehabt, mir die Plots durchzulesen und danach nach AI und Artificial Intelligence und so gesucht und nichts gefunden. Ich kann euch aber sagen, dass wohl in der zweiten Folge der aktuellen Staffel True Detective im Hintergrund so AI Poster zu sehen sind, also immerhin, das ist passiert, das ist ja vielleicht auch ein bisschen weihnachtlich, aber nein, Hallmark hat sich diesem Thema in diesem Jahr auf jeden Fall nicht extra gewidmet. Dann wissen wir zumindest jetzt, was die
1: Zahl 42 in Per Anhalter durch die Galaxis wirklich gemeint hat. Ja, genau. Deine neuen? Meine neun. Ich weiß nicht mehr, welche ich in der Sendung tatsächlich genannt habe. Ich habe jetzt nämlich noch drei und wir haben hier noch zwei. War Juli C. kündigt ihren ersten Kinofilm an. Und leider hat sie das Drehbuch zu Übermenschen <lacht> von jemand anderem verfilmen lassen. Ja. Das wurde im Juli angekündigt und ha, passend zu Juli C. Im Juli ist das erschienen, aber nein, sie selber hat sich noch nicht auf den Regiestuhl geschwungen. Vielleicht ja in diesem Jahr mit irgendwie Hinterpersonen oder so. Ja.
2: Ja, ich habe auf der neuen, die VFX-Branche wird sich gewerkschaftlich organisieren und die drei größten Studios beinhalten. Da habe ich auch unterschätzt, wie langsam solche Gewerkschaftsmühlen malen. also das mhm. ist auch nicht passiert.
1: Aber der Organisationsgrad ist definitiv gestiegen in diesem Jahr, oder? Man hatte das Gefühl, mhm. gerade um die Streikzeit und ja. auch in der Nachwirkung von Sachen wie zum Beispiel Across the Spider-Verse und dieser schrecklichen Behandlung von Leuten, da ähm, ist schon sehr viel passiert innerhalb dieser Branche.
2: Ich dachte auch, dass so ein Fahrwasser von dem Streik irgendwie schneller gehen würde, aber anscheinend nicht. Aber ich denke mal, da wird dieses Jahr wirklich was passieren.
0: Ähm, was? Ah, ja, Ich hatte auf der 10, der neue James-Bond-Darsteller wird vorgestellt, er ist schwarz. Auch das ist nicht passiert in diesem Jahr, auch da malen die Mühlen wohl langsam bei, ähm, bei James Bond. Ich glaube, sieben Jahre waren ja auch zwischen den letzten beiden Craigs oder so, ne? also ähm, die, äh, zwischen was war das Sky <lacht> von no, no Time to Die oder irgendwie ja. so? Also man weiß schon gar nicht mehr, wie die Filme uh, no sind. Ah ja, genau, die beiden, die beiden waren das. Ähm, Lukas, deine Zehn. Meine 10 war, wenn ich mich richtig erinnere,
1: ein TikTok-Star wird zum Filmstar. Und ich hatte da ah ja. als Beispiel Bella Porch genannt. Und ich meine, es gab zu diesem Zeitpunkt so ein bisschen wie bei Tinos Tipp, das hatte ich, glaube ich, in dem Moment auch zur Kenntnis genommen, schon mehrfach Leute, die auch in Filmen aufgetaucht sind, wie Edison Ray oder so. Aber bis jetzt hält diese Barriere zwischen den verschiedenen Medien sehr stark, beziehungsweise die Zug- oder Sogkraft, Kraft scheint für TikTok-Stars gar nicht so groß zu sein, oder? Ich meine, Tino, du arbeitest auch mit Influencern und kennst dich da ganz gut aus. Mhm. Ich glaube, das ist einfach nicht so wahnsinnig hoch auf deren Prioritätenliste. Die fühlen sich sehr wohl in ihrem Online-Ökosystem.
2: Ja, weil du da deine Follower hast, deine Fans, du wirst nicht kritisiert und du musst nicht so viel ja. Zeit investieren. Also drei Minuten TikTok-Video, drei Minuten Filmdreh. In den drei Minuten Filmdrehzeit kannst du halt 20 TikToks raushauen. Also, ist, glaube ich, so eine ökonomische mhm. Erwägungssache. Plus ist auch dieser, dieser Transfer sehr bescheiden. Also, man hat ja zum Beispiel auch bei sowas wie Don't Worry Darling mit mhm. Harry Styles gemerkt. Auch so jemand konvertiert ja nicht irgendwie in Zuschauer. Das funktioniert gar nicht. Also, die Medienbubbeln sind so oder diese Plattformbubbeln sind sich so hermetisch abgeschlossen, dass es auch, auch im Gaming-Bereich, wenn jemand YouTube macht und dann auf Twitch wechselt, auch da nimmt man die Leute nicht eins zu eins mhm. mit. Ich habe. Das ist schon alles echt schwierig und ich. Ich glaube weiterhin, dass TikTok-Stars irgendwann kommen werden in Filmen, aber wahrscheinlich dann eher sowas wie das Sidekick in Megan 2 mhm. oder so. Ich habe das
1: Gefühl, es wird auch oft super kritisch aufgenommen, so wie wenn hier irgendwelche YouTube-Stars oder so Synchronsprecher waren. Das ist ja immer eher mhm. sehr ambivalent aufgenommen worden, bis Hass erfüllt ja. und es scheint einfach nicht genug Prestige zu sein. Wir haben scheinbar gerade eigentlich keine dominante Kunstform. Das war im 20. Jahrhundert sicher das Kino, aber jetzt äh, scheinen alle Kunstformen so ungefähr gleichwertig nebeneinander zu sein. Stehen und keine ist die, in die man unbedingt will, um halt oben angekommen zu sein.
2: Und es ist ja auch meistens so: eben dieser negative Leumund, dass man, wenn man hört, da spielt ein TikTok-Star mit, wer über 20 denkt sich dann geil.
0: Ja, das ist das lässt sich nicht so gut übersetzen, oder? Also manchmal wollen dann TikTok-Stars ja unbedingt auf YouTube, weil man es da besser monetarisieren kann quasi, wenn man mhm. so viel Klicks hat, aber das klappt dann nicht. oder? Ich habe auch mal gehört, TikToker haben, wollen manchmal dann gerne noch im Fernsehen oder so mal auftauchen, aber wenn die da dann sind, dann mhm. checkt das Fernsehpublikum halt null, wäre wär dieses neue Gesicht neben Barbara mhm. Schöneberger.
2: und Ja, auch diese Knossi-Show in ja. Deutschland hat ja nicht Sowas, also das
0: ist irgendwie ganz interessant, ja. Und ich
2: glaube auch, dass Seven vs. White im linearen TV auch ein Rohrkrepierer geworden wäre. Ja.
1: Ironische Umkehr, dass jetzt Knossi an alle Scheiße schickt. Ich
0: glaube, einen, einen Tipp brauchen wir noch, oder Tino, deine Zehn?
2: Ja. Und. Die Spannungsdramaturgie, die auch in Jahr Jones 5 nicht besser hinbekommen hat, kriege ich jetzt noch mit meinem zehnten Tipp einen Oha. Punkt. Ich hatte nämlich getippt, dass in Jones 5 nicht in den Top 13 der erfolgreichsten US-Filme vertreten Stimmt, es waren sein 10 und, und wir
0: meinten, glaube ich, zu der, gib, gib uns 13. Ja, ja. So <lacht> die Aber ich hätte auch noch ein bisschen höher gehen können. können.
2: Ja. Ja. <lacht> ja. Ich auch, man hört auch, wenn man im Podcast hört, man so ein zufriedenes Händelreiben. Ja. <lacht> Ja, haben wir
0: nichts gekonnt, haben wir uns jetzt hier das Ei gebrockt. Okay, ja, schade. Ich dachte so ein bisschen, dass Lukas Halberpunkt hier ihn äh, gewinnen lassen würde jetzt, aber da kam Tino Hahn jetzt noch in, mit dem zehnten Tipp und einem Sieg äh, um die Ecke. Das heißt, Tino, du kannst dir irgendwas überlegen, ne? Falls du Lust hast, uns mal irgendeinen Film aufzudrücken und wir reden darüber oder so, mhm. machen dazu eine Folge, Katz? mach ja, es gerne. gerne. Wenn du es.
2: Ich habe als dieses Jahr als Tipp weggelassen, dass der neue Malik-Film kommt und der längste Effer ist, den er macht, aber mit dem reden wir dann irgendwann mal in einem
0: Special. <lacht> so machen wir das. Malik-Special einfach nochmal neu
2: ja, yeah.
0: Wir geben jetzt noch unsere Vorhersagen fürs nächste Jahr und ich habe ähm, gedacht, weil die Folgen letztes Mal, glaube ich, immer so ein bisschen chaotisch auch waren und sowas. Wir machen dieses Mal mal nur fünf. Dann hat man mhm. vielleicht noch so ein bisschen äh, Raum dazu, darüber zu reden oder vielleicht auch nächstes Jahr dann mehr, die zu besprechen. Wenn wir jetzt aber dann nächstes Jahr irgendwie merken, äh, das waren zu wenig, wir wollen wieder mehr und sowas, können wir das auch gerne machen. Mir war nur aufgefallen in unserem Discord, ähm, ist das drunter und drüber gegangen, weil wenn jeder so eine Liste mit zehn Vorhersagen postet, weil mhm. wir wollten uns quasi auch angleichen an unsere HörerInnenschaft, dann kann man nicht mehr so gut abhaken, welche wahr geworden ist und welche nicht, wie man das bei fünf noch konnte. Deswegen sage ich mal, wir halten uns mal dieses Jahr ein bisschen zurück. Wir machen mal äh, dieses Jahr fünf. Und ich würde direkt anschließen mit meiner ersten So, an dieser Stelle muss ich mal kurz hier aus dem Schnitt reinspringen und äh, ihr hört es an meiner Stimme, ich bin mittlerweile krank, also ich klinge ganz anders als in der Folge. Und zwar ähm ist uns im Nachhinein aufgefallen, dass meine Vorhersage doch nicht so viel Sinn ergeben hat und deswegen muss ich die austauschen. Also meine erste Vorhersage für das Jahr 2024 ist die folgende. Ich habe das Gefühl, ich habe ihn ja vorhin auch schon angesprochen in der Folge, dass ein Gesicht für den aktuellen Stand Hollywoods, Harrison Ford ist. Wir erinnern uns alle noch, wie er irgendwie mit diesem Menschen, der ein Mocap Bodysuit hatte, durch den Schnee geturnt ist, weil man da einen Hund dann nachträglich reingeschoppt hat. Wir erinnern uns, dass Alden Ehrenreich Harrison Ford äh, ersetzen sollte als Solo, ein Film, der dann einigermaßen gefloppt ist. Es ist irgendwie eine Figur, an der sich so festmacht. Wir kommen aus einer Zeit und gehen in eine neue Zeit und wir wissen nicht genau, was machen wir oder beziehungsweise was machen die Studios mit ihren großen Marken, wie wird das weitergeführt, gerade wurde ein Indiana Jones Spiel angekündigt und da ist eben jetzt das Witzige, dass Harrison Ford's Gesicht da auftaucht, aber von Troy Baker gesprochen wird, so einem bekannten Synchronsprecher, das heißt, irgendwie zeigt sich an dieser Figur so ein bisschen, was nehmen wir eigentlich mit aus der alten Zeit in die neue und bei ihm war es ja nun auch so, dass Indiana Jones 5 ziemlich gefloppt ist und er ist auch jemand, der äh, in verschiedenen Franchises überall so mitgespielt hat ja und ja jetzt dann auch eben äh, eine Rolle im MCU haben wird. Und meine Vorhersage für das Jahr 2024 ist, in diesem Jahr wird das Karriereende von Harrison Ford bekannt gegeben und seine Rolle im MCU wird seine letzte Rolle sein. Also es wird danach nicht nochmal irgendwie so einen anderen Abschiedsfilm oder sowas äh, geben, sondern äh, irgendwie reicht es ihm jetzt oder es ist einfach zu Ende. Das Karriereende von Harrison Ford wird bekannt gegeben und seine letzte Rolle wird die als, weiß ich nicht, Peter Thunderbolt oder wie er dann heißt, im, im Captain America-Film sein.
1: Es gab im Jahr 2023 ein etwas seltsames Phänomen. Verschiedene Medienfirmen haben... Ähm Produkte von sich, also entweder Serien oder Filme. Und in diesem Fall reden wir nicht von kleinen Firmen, sondern von großen Schlachtschiffen wie Paramount, Netflix oder Peacock oder eben auch HBO. Teile von Serien, oft sogar ganze Folgen in kleinen Einzelteilen auf TikTok hochgeladen. Und da ah. festgestellt, Leute schauen sich vollständige Filme, vollständige Serien auf TikTok an. Und ich glaube, Firmen werden auf Dauer das nicht einfach so gewähren lassen, sondern wollen irgendwie davon profitieren, deshalb glaube ich, sie werden mit dem Bezahlungssystem von TikTok irgendwie arbeiten und dort vollständige Filme und Serien zum Schauen anbieten gegen Geld oder vielleicht über dieses Live-System, dass man halt irgendwie äh, so Tokens oder sowas halt irgendwie spenden kann dafür, also dass die vielleicht so Sender einrichten mhm. quasi, auf denen man halt das Ganze monetarisiert. In jedem Fall werden große Studios TikTok-Filme monetarisieren. Das scheint mir einfach der logische nächste Schritt, nachdem wir uns angucken, wie auf anderen Kanälen das auch schon fragmentiert und stärker monetarisiert wird, zum Beispiel durch so Fast-Systeme und so. Ich glaube, das kommt 2024.
2: Mhm. Halte ich für auch für sehr valid. Ich glaube nämlich auch, dass diese Quibi-Plattform von Katzenberg, wo er diese Hochkant-Videos schon gemacht hatte, wo er 1,75 Milliarden reingeballert hat und dann war irgendwie sechs Monate später Schluss, dass es einfach nur mhm. zu früh dran war. Ja, ich wollte gerade sagen, ich, das das war ich ja versucht
1: Short-Form-Content zu machen und das war, wie du schon sagst, zu früh. Gott. Da, ja. Vielleicht kommt das ja wieder auf TikTok, das ganze Zeug, das die da halt noch rumliegen haben. The Golden Arm ja, und Rudolf so.
2: hat sich ja alle Rechte gekauft für 100 Millionen. Ah, ja. Der Roku hat sich alles gekauft. Und wenn man sich an die Tipps von 2022 erinnert, habe ich damals ja getippt, dass Roku von einem großen Studio übernommen wird. Vielleicht wird ja Roku dann von TikTok gekauft. Ich habe auch mehrfach gelesen,
1: Roku wollen einen eigenen Streamingdienst machen.
2: Mhm. Ja, also die entsprechende Verbreitung haben sie ja über die ganzen TV's eigentlich schon, also ich glaube, das könnte nochmal mhm. so, was man so schön disrupten nennt, aber das könnte nochmal spannend werden. Aber ich habe diesmal weniger solche wirtschaftlichen Prognosen, sondern ich habe mal versucht, eher so educated guesses zu machen, was so im Entertainment-Bereich passiert. Dann 2024 ist ja das Jahr der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Man hat schon die Promo-Bilder von Philipp Lahm ah. auf der Berlinale gesehen. Deswegen glaube ich, dass es bei der Berlinale ein Torwandschießen geben wird, an dem neben Festivalleitung <lacht> auch mindestens ein Filmstar teilnimmt, dem man die Scham darüber deutlich im Gesicht ansieht.
1: Ja, gut. Ähm, dann werden wir auf jeden Fall eine Menge Screenshots angucken und entscheiden, wie verschämt die jeweiligen Stars in diesem Jahr waren.
2: Ja. <lacht> ich glaube, okay, es ist jemand ist, wie Veronika Ferris oder so. Tipp.
0: Die Frage ist, ob deutsche Bei Stars noch Scham empfinden.
2: Ja, ja das, oder das, das Stars ist natürlich sind.
0: wirklich die Frage, ja. <lacht> Auch das. Da ist dieses dieses Schweighöfergrinsen ist schon aufgenäht, hat man das Gefühl, ja. Ähm, mein zweiter Tipp, also es heißt ja immer, Gen Z will keine Sexszene, die sind zwar alle super woke und super queer, aber gleichzeitig ultra prüde, die Sexszene verschwindet aus dem Kino aber ich sage, das Kino will es doch und ich sage, nach No Hard Feelings und Bottoms und Saltburn Burn wird auch 2024 das Jahr der raunchy Teenage Comedy, also in der Box Office Mojo Top 100, werden wir mindestens drei solcher Thirst Trap Teenie-Schmonzetten finden. Das war dieses Jahr auch schon so, aber sie waren sehr weit unten. Also vor allem Bottom und Saltburn sind irgendwie unter den so in den letzten 90ern so rumgekrepelt Und natürlich musste ich dann nächstes Jahr erklären, welche ich damit meine, die da sind so, aber ich habe das Gefühl, so die verruchte Teenie-Komödie im ähm Kommt zurück und wird auch finanziell erfolgreich, das ist mein Tipp. Weißt du, ich habe mir ab und
1: zu mal so box listen von vergangenen Jahren angeguckt und man ist immer erstaunt, was es da noch in die Top 100 schafft. Deshalb ist mir das vielleicht ein bisschen, hier sind wir wieder bei The Art of the Deal, ähm zu breit angelegt. Möchtest du denn das Fenster vielleicht so ein bisschen
0: reduzieren? Ja, aber es waren nur drei letztes Jahr, wirklich auch. Also es ist wirklich, und es ist, ich weiß nicht, ob es ein Trend tatsächlich ist, also, und die waren sehr weit unten. Also die waren wirklich, ich glaube, Zollbörn ist so ein 97 oder so. Was, äh, was willst du denn haben? Top 75. 90. 80, 81. letztes Angebot. Ja. 83. 83. Ja, machen wir. Okay, in ja. den Top 3
1: Von mir aus. Ja, okay,
0: alles klar. Okay.
1: <lacht> es wäre so lustig, wenn dann ein auf 84 landet
0: und du deshalb verlierst. Ja. Ja. Luca Guadagnino, äh, dein Zendaya-Tennis-Sex-Film. Ich, ich hoffe auf dich. Leute, geht alle in diesen Film rein. Ich trommel jetzt ein bisschen. Ja. Okay, Lukas, was hast du der 2 auf der 2 habe ich
1: ähm, einen Tipp, der so eine gesellschaftliche Diskussion eben eher meint. Und ich bin darauf gekommen, als ich Aufnahmen gesehen habe von Hugh Jackman, der trainiert für Deadpool 3. Und ich dachte, es wird in diesem Jahr endlich Zeit, dass in Hollywood und in der umliegenden Presse breit diskutiert wird über Anabole Steroide und Human Growth Hormon. Über diese Frage, was passiert da eigentlich mit den Körpern von Schauspielern? Machen die sich da nicht kaputt? Ist das gesund, dass die plötzlich nicht mehr wie normale Menschen aussehen, sondern wie so Steingolems, dass wir selbst Leute wie Kumal Nanjani für irgendwelche trivialen Nebenrollen irgendwie sich aufpumpen lassen, zwar auf freiwilliger Basis angeblich, aber es ist ja schon auch irgendwie sehr befremdlich, was für ein Körperbild da vermittelt wird. Und ich glaube, es wird mehrere große Artikel, auch bei großen Publikationen wie Variety geben oder so, die auch so ein bisschen die illegale Seite davon beleuchten, die sich fragen, was passiert hier eigentlich gerade, was wird da an Genexperimenten mit großen Stars gemacht. Und ich glaube, das wird im Jahr 2024 endlich fällig. Und dann wird es auch um Leute wie The Rock gehen oder so, die plötzlich doppelt so breit sind, wie sie das noch vor ein paar Jahren waren oder so. Und für alles, was da so an mhm. Action-Stars und äh, Superhelden-Schauspieler stattfindet. Kingo aus Eternals war doch keine Nebenrolle. Nee, nee, stimmt. Das ist unsere <lacht> Lieblingsfigur. Ich habe mir Kingo tätowiert auf den Oberarm und trainiere den jetzt, bis ich aussehe wie Kumal Nanjani. Äh.
0: Okay, I doubt it. Äh, also, aber es dürfen nicht irgendwie so ein paar so Podcasts sein, die das mal so aufwerfen, das Thema, sondern es muss irgendwie so ein bisschen, müssen wir das Gefühl haben, das wird, das wird diskutiert. Ja, okay. die Branche ringt damit. Ich hoffe es für
2: Sie. Ja, finde ich auch valide. Ich habe ein bisschen so eine nicht ganz Gegenthese zu Christians Prognose, aber ich glaube, dass sobald Ich versuche es auch mal spoilerfrei zu definieren, weil es geht um recht aktuellen Film. Aber ich glaube, sobald Poor Things als Streaming-Release rauskommt, wird durch Right Wing eine ähnliche Diskussion angestoßen wie damals bei diesem Cuties-Release auf Netflix.
0: Also, aber Okay,
2: ich habe den Film noch nicht gesehen. Dass da Lukas muss wieder das Sexualität propagiert wird, die eigentlich typisch links, linksliberal ist und die eigentlich zu verachten ist und dass man daran wieder sieht, wie kaputt und was für kaputte Kreaturen solche sogenannten Linken- und Kunstliebhaber sind. Ich habe es akustisch gerade nicht verstanden, um welchen Film geht es? Poor, poor things. things. Ach, Poor
1: Things. Ach nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Es wird eine Diskussion um diesen Film geben und es wird auch irgendwie in so abseitigen rechten Publikationen halt, also Armand White wird sicher was in die Richtung schreiben, vielleicht hat er das sogar schon, aber ähm, wie würdest du das messen? Wann ist das erfüllt, Tino?
2: Wenn auch sowas wie IndieWire oder Variety einen Artikel macht, ist es really something like bla 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 mit Fragezeichen. Also wenn sie wirklich diese These aufgreifen und diskutieren, eventuell auch widerlegen, aber wenn diese These auch in, ja, in den Mainstream-Filmmedien auftaucht.
1: Von mir aus, ich glaube, das wird stattfinden, aber es bleibt
0: eben in der
1: rechten Blase.
2: Ähm,
0: meine drei weil die Echt-Doku 2022, nee, 23 so erfolgreich war, werden wir eine weitere mehrteilige Doku im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu einer deutschen Band bekommen und Echt werden ihr musikalisches Comeback ankündigen.
2: Hm. Ja. Ich Mal schauen. Recht wahrscheinlich, aber nicht... Zu wahrscheinlich, um es nicht als Tipp zuzulassen. Deswegen,
0: ich habe zwei zusammengenommen, ne? weil ich glaube, beide ja, ja, Dinger nee, könnten irgendwie ganz gut, gut sein. Äh, diese Viva-Doku habe ich jetzt ja, übrigens gesehen, ja. die war so, so grauenhaft, aber ähm, <lacht> egal. Äh, Lukas, deine drei. Solange ist kein Viva -Comeback, es kein Viva-Comeback gibt, ist ja alles gut.
1: Mhm. Mein nächster Tipp ähm, hat mit einem Trend zu tun, den wir in den letzten Jahren wahrgenommen haben. Ähm, wir wissen ja alle, die äh, Copyrights laufen irgendwann aus. Wir hatten das mit Winnie the Pooh. Wir hatten das eben auch jetzt in diesem Jahr mit Mickey Mouse und haben jetzt irgendwie alle gelesen, hey, es gibt diese steamboat willi variante mit einem Horrorfilm. Und ich glaube, da werden kluge Geschäftemacher dranbleiben. Sie werden irgendwie jetzt sich alle die Listen angeschaut haben, welche Copyrights erlöschen wann. Und ich glaube, und das ist mein Tipp, wenn beides eintritt, ist richtig, im Laufe dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres, also bevor wir auf jeden Fall diese nächsten Folge hier aufnehmen, werden für 2025 ein Popeye-Horrorfilm und für 2026 ein Betty Boop-Horrorfilm <lacht> angekündigt worden sein. Denn ich glaube, dieses Thema werden wir jetzt nicht mehr los. Die Jahre, in denen wichtige, große Marken gegründet worden sind, sind jetzt weit genug hinten, dass wir jetzt eigentlich jedes Jahr irgendwie neue Fälle haben, in denen sowas diskutiert wird. Und ich glaube, das werden Titel sein, auf die sich kluge Geschäftsmänner stoßen. Ich glaube, Popeye ist wahrscheinlicher noch mal als Betty. Be Betty Boop, aber ich möchte einfach mal beides tippen, damit es nicht so einfach wird.
0: Ja, das wird, glaube ich, tatsächlich spannend. Also, ich glaube, vor allem spannend wird, mhm. wann wird was davon nochmal so richtig erfolgreich oder wann macht jemand mal einen, ja. sagen wir mal, richtig guten Batman-Film dann oder so damit? Also, wann wird es nicht so, nur so ein Cash-Grab, sondern das wird, glaube ich, irgendwann spannend zu sein, sehen zu ja. sein, ne? Oder wann macht Gibt's man. Gibt es nicht was? schon. Mhm. Gibt es nicht schon The People's
1: Joker? Das zumindest soll ja wohl ein irgendwie sehr interessanter ah, okay. Film sein, der halt sehr ja, viel.
2: Ich glaube auch, dass er so diese Fanart-Sachen, also es wird auch gerade in Deutschland so ein Mad Max-Fanfilm mhm. produziert und Fingers crossed, dass Warner mhm. da nicht einfach sagt, ja, das dürft ihr auf keinen Fall. der Maximilian. Aber von. Ja, von, von, von kommerziellen ich, Produktionen erwarte ich mir da im Popeye oder in diesem ganzen Public-Domain-Bereich leider nicht so viel. Der Winnie-Pooh war ja auch wirklich schlecht. Aber ich glaube, so im, im ambitionierten fanfilmbereich bereich könnte da wirklich was ganz gut sein. Gerade ist ja
0: Pearl World, dieses Pokémon-mit-Knarren-Spiel, irgendwie eins der erfolgreichsten Spiele ever, mit
2: irgendwie in drei Tagen mhm. vier
0: Millionen <lacht> Kopien verkauft oder so. Also es wird, glaube ich, spannend ja. in der nächsten Zeit. Ja, Tino, deine drei?
2: Ich glaube, dass dieser Erfolg von Filmen wie er oder dieser jetzt angekündigten Pop-Tart-Verfilmung von Sherry Seinfeld dazu führt, dass auch in Deutschland die Begehrlichkeit ah. entsteht, auch endlich mal einen deutschen Produktfilm zu machen. Ah. Deswegen wird nächstes Jahr der erste deutsche Produktfilm angekündigt. Und es wird um den Erfolg von Thermomix gehen. Thermomix, nicht <lacht>
0: schlecht, ja. Mhm. ja. Ich hatte auch so
1: was Ähnliches mit zumindest überlegt und hatte gesagt, okay, kommt ein Louis Vuitton-Film Coca-Cola oder probiert's die FIFA noch mal und macht United Passion 2, ja. aber ja, ich, ich hab mich nicht
0: zum Tipp durchringen können. Ich glaube, Haribo, oder, wäre eigentlich so genau. das, könnte ich mir vorstellen. Ja, ist wahrscheinlich das, womit man es machen müsste.
2: Ja, aber das ist, glaube ich, dann so eher so diese Huma-Adidas-Sache. Also ich glaube, es geht eher um Produkt und nicht um die Person dahinter. Also mhm. nicht um Hans Riegel aus Bonn, sondern es müsste wirklich ja. ums Gummi. Bei den Pärchen deutschen Filmen ist
0: natürlich auch einfach <lacht> sehr witzig, dass man sich dann immer fragt, ah ja, da fehlen irgendwie so, so ein paar Jahre in der film, film was ist da eigentlich passiert. ja, Das, ähm, mhm. ja, <lacht> ja, das habe ich auch überlegt, irgendwie bei dem Coca-Cola-Film irgendwie so,
1: kommt dann die Szene, wo man in Südamerika mit der Waffe am Kopf Leute zum Arbeiten in der Fabrik zwingt oder so, alles sehr ein bisschen schwierig. <lacht> bei dem Haribo-Film stelle ich auf jeden Fall diese Szene, wo er sich überlegt, wer den Namen so, ich bin Hans Riegel aus Bonn. Wieso nennst du es nicht Haribo? Das ist genial, Mann. <lacht> weißt du so sowas, da freue ich ja. mich eigentlich schon drauf.
2: Ja, und auch so eine lustige Montage, wie sie ganz viele andere funny Namen haben. <lacht> oder andere sie, dann, Tiere und dann merken sie bei einer von den Ja, oder sie merken dann, wenn sie das Abkürzung machen, dass sie dann Anal ergibt oder irgend sowas. Das wäre so ein typisch deutscher Komödienshow oh,
1: von Michael Bulli Herbig
0: oder was.
2: Ja. Ja, wie bei Verliebt in Berlin ah, ja. sollte ja auch erst alles nur aus Liebe heißen. Sowas in der ja, Art werden sie ja. auch einbauen. Ja.
0: Und diesen Fun-Fact. Ähm, ja, man merkt, bei mir wird es schon hier bei Platz 4 auf den äh, Predictions schon dünn. Und zwar, Babenheimer wird sich im Kleinen wiederholen. Der Halloween-Nahe von Joker 2 und Terrifier 3 wird zu einer Reihe von Babenheimer-ähnlichen Memes äh, führen, die den Clown Art und den anderen Clown Arthur als das eigentliche Liebespaar inszenieren. Man wird Still a Better Love Story than Joker 2 lesen. Hm. Also so ein bisschen ja, wie man den Babadook irgendwie
1: zum, zum Liebespartner von Leuten und zum Queer-Icon erhoben hat oder so.
0: Ich finde es einfach gerne, wenn man eine Prediction bringt und schon weiß, okay, das wird never passieren. Aber gut, die habe ich jetzt, äh, die hab ich jetzt <lacht> aufgeschrieben. Äh, Lukas, deine vier? Meine Fier, wird den ersten offiziellen
1: KI-Filmkritiker geben. Ich habe hier am 3. Ja. Januar irgendwie eine komische KI-Überschrift von IndieWire gelesen. If you had your TV on this weekend and weren't watching football, chances are that you might have seen a recent hit movie. There's nothing unusual in that. But the difference is that not only does that covert VOD rentals and downloads, but also at Netflix. Was einfach keinen Sinn ergibt. Das heißt, ja. wir sehen, die äh, AI ist jetzt überall angekommen, schreibt Überschriften. und wir haben ja auch in den letzten Jahren große Trends wie VTuber, Virtual YouTuber, die sich halt hinter Maskottchen verstecken. Es gibt auch schon Seiten, wo man einen Filmtitel angeben kann und dann spuckt einem die KI halt irgendeine rotzige Kritik raus. Und ich glaube, das alles kommt in diesem Jahr zusammen. Und wir haben zum Beispiel auf TikTok oder so den ersten virtuellen KI-Filmkritiker. Da bin ich sehr gespannt drauf und äh, ich freue ja, mich auf jeden Fall auf diesen neuen sehen. Kollegen, der wahrscheinlich bei vielen Sachen besser liegt als große Teile der deutschen <lacht> Filmkritik. <lacht> ja.
2: Und je nach Bedarf auch eine Kritik oder eine Gegenrede konzipieren kann. Oh Gott, ja. Oh, <lacht> ja. Möglich? Ja. <lacht> ja. Schatz
0: feiert. Ähm, ja. Tino.
2: Ich habe auf Platz vier, wie deutsche Filmstudios die immer weiter voranschreitende, sehr wichtige Wokeness unterschätzen, denn ich glaube, dass in Chantal Märchenwitz, äh, Märchenland ein Witz über kleinwüchsige Menschen vorkommen wird, der für einen Shitstorm auf Tidcock sorgt. Was
0: ist Chantal Märchenland? Was ist das?
2: Das Fakio Goethe Spin-Off, wo Chantal ins Märchenland so, klar. transportiert okay. wird. Oder wie ich es auch gegen Ende des Jahres nennen werde, der erfolgreichste, zweiterfolgreichste deutsche Film. Mhm.
1: Ja, wir haben da alle drauf gewartet, oder? Es wurde einfach Zeit, dass Chantal Ackermann ins Märchen ja, geht. Ja,
0: Chantal Ackermann das ist das ja auch. Ja. ja, da haben wir sie wieder. Ja, ja. Okay. Ja.
1: Nice. Das absurdeste Echo, ja.
0: ähm, Christian. Ach so, ja, ich, ich recycle und ähm, habe auf der 5 der neue James-Bond-Darsteller wird vorgestellt. Er ist eine Person of Color. Das ist natürlich äh, ein weiterer Kreis jetzt als bei erst schwarz. Ich glaube trotzdem, dass es unwahrscheinlich ist. Ich glaube trotzdem, ähm, die Brokkolis nehmen ähm, jemanden, der weiß ist. Deswegen würde ich es immer noch für, eine, für einen Tipp ähm, ansehen, der sich ein bisschen aus dem Fenster lehnt.
1: Ich hätte für meinen letzten Punkt zwei Sachen und ihr könnt mir sagen, was ihr besser findet. Zum einen wäre einer, der vielleicht so ein bisschen naheliegend ist. Es wird einen Streik der Animatoren geben. Sie konnten bei diesem Streik nicht mitmachen. Ihre Verträge laufen noch bis Mitte 2024. Aber wir haben in diesem Jahr, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, massive äh, Gewerkschaftsaktivität äh, innerhalb halt der Animatoren wahrgenommen. Es gab mehrere Streitfälle. Es gab Aussagen von, äh, von Studiobossen. 90 Prozent der Leute könnten durch ersetzt werden, es gab Leute wie Phil Lord, die irgendwie halt da nochmal irgendwie blöde Sachen gesagt haben oder Taika Waititi hatte diese Interviewsachen, wo er über diese Spezialeffekte gelästert hat und das mhm. hat ihm schon auch deutlich im Standing geschadet und ich glaube das kulminiert Mitte des Jahres, sobald das möglich ist, dann in einem Streik. Wenn euch das zu naheliegend oder irgendwie zu blöd ist, hätte ich noch die Idee, dass ähm, der Mindfulness-Trend, der eigentlich ungebrochen weitergeht, auch wenn man irgendwie lustige Bücher darüber schreibt, sich in Meditationssession als Kino-Event niederschlagen wird. Irgendein großer Guru oder irgendeine zentrale Figur merkt, hey, wir haben da große Säle in denen Leute zusammenkommen können, indem sie irgendwie auch einander vielleicht in die Augen sehen können. Es gibt dann so filmisch eingebundene Momente, so hey, dreht euch zu einem Nachbarn, nehmt ihn in den Arm oder irgendwie schaut ihn an, spürt, dass da ein anderes, ein anderes Wesen ist und so. Also ich glaube, es wird irgendwie von den Kinobetreibern auch noch ein neues Mittel gefunden. Das Kino ist mittlerweile ein Event. Spielplatz, auf dem eher Taylor Swift geguckt wird als irgendein normaler Film und wieso nicht Meditation oder so große Guru-Veranstaltungen.
0: Oh, Finde ich mega gut, weil die ESOs sind natürlich riesig ja. in Deutschland, aber ich halte das trotzdem ja. nicht, dass das noch.
2: Es ergibt leider erschreckend viel Sinn. Also auch mhm. diese Jürgen Höller-artigen Sachen, warum nicht in jedes Kino in jeder Stadt 100 Leute findet, kriegt er zusammen. Und das mit ich habe letztens durch so Listen
1: so Listen von Astro-Hotlines irgendwie durchgegangen und war so fasziniert, was die alles so <lacht> anbieten und da dachte ich dann so, okay, das das ist in Deutschland die echt. Sonntag, Sonntagnachmittag. Nee, klar, also es gibt so viele Engelsberatungsgespräche über deine persönlichen mhm. Engel und so, das ist äh, schon stellen wir, sie kriegen die richtig negative Bewertung, wenn die den Leuten das Falsche sagen und wenn es irgendwie nicht so als richtig, so nicht freundlich und nicht empathisch genug wahrgenommen wird, aber irgendwie, das scheint mir ein Markt zu sein einfach.
0: Mhm. Dann
1: kriegt man am Eingang ja. noch eine Klangschale irgendwie statt eine 3D-Brille oder so.
2: Auch und da wo also sowas wie Eat, Pray, Love gab es halt auch seit Ewigkeiten nicht mehr und Never Forget, dass da auch Ryan Murphy Regie geführt hat, also es gibt schon Leute, die solche Meditationsfilme groß auch rausbringen könnten und diese reinen Meditationsprogramme als Event glaube ich auch oder dieses Nachttraining mit dieser TikTok-Frau, dass das einfach, dass da 200 <lacht> Leute im Kinosaal sitzen und 15 Minuten vor sich hinkichern ob schon. Oder als
1: 4DX-Event, weißt du, so mit dem göttlichen Hauch, <lacht> der einem direkt ins Gesicht gepustet wird ah, oder Weihwasser, das einen tatsächlich vollspritzt mega, oder so. Ja. Es gäbe ja. so viele Möglichkeiten.
2: Ich habe als fünften Tipp, weil es gibt ja Leute wie ihr, die halt Filmpodcasts machen oder so, aber es gibt ja auch Leute wie Markus Söder, die Filme wirklich lieben. Und das würde 2023 <lacht> dadurch demonstrieren, dass er eine kleine Synchrorolle in Schule der magischen Tiere 3 übernimmt. Als
1: welches Tier? Das hätte ich gerne noch im Tipp.
2: Einäugiger Papagei oder Nacktschnecke, irgend eins von den Tieren, wo so kurz verendet, dann so 10, 15 von diesen Tieren einfach da sind, er wird so einen lustigen One-Liner vor sich geben. So irgendwie vor Rot muss man sich in Acht nehmen oder so. Also auch mit so einer augenzwingernden politischen Botschaft noch drin.
0: Das finde ich zu hart, aber mit dem, äh, mit dem extra Tier noch als. Naja, ja, aber das ist okay. nur so. Also wenn das passiert. <lacht> oder hat er schon irgendwo ich, mal sowas ich, gemacht? Nein, hat er doch
2: nicht. Nee. Aber ich habe gesehen, dass er einmal einen äh, Filmauftritt hatte, Serienauftritt. Und ich habe auch geschaut, es gibt. Quasi kein, oder ich habe nichts gefunden, kein Gesetz oder was auch immer, das Politikern sowas verbieten würde. Mhm. Und ich glaube schon, dass er das so als Mann des Volkes in dieser Inszenierung, glaube ich, machen würde, wenn sie ihn anfragen.
1: Ich würde sagen, Tino kriegt einen Bonuspunkt, wenn eins seiner genannten Tiere dabei ist. Mhm. Oder so okay. einen
0: halben oder so, weißt du?
2: Ja. Jetzt ja. bereue ich wieder, dass ich gestern nicht das Buch noch schnell gelesen habe.
0: Okay, dann haben wir unsere Tipps abgegeben und wenn ihr da draußen Katz finanziell unterstützt, dann könnt ihr das auch machen bei uns im Discord. Ich werde da nochmal reinschreiben, bis wann das geht und dann können die alle da eure Tipps noch in unseren Vorhersage-Channel reinposten und dann kann man wieder gucken und abhaken und da so durchschauen und das ist eigentlich immer... Ganz witzig, weil wir die großen Festivals kommen und man so einen Tipp wie das Torwandschießen hatte und sich dann natürlich <lacht> den ganze Berlinale Berichterstattung <lacht> anschaut, um zu schauen, ob da Killian ähm, Murphy den versenkt hat oder nicht. Gut, wir wollen noch vielleicht ganz kurz darüber reden. Freut ihr euch auf irgendwas in diesem Kinofilmjahr? Und habt ihr so Vorsätze? Ähm, wollt ihr irgendwie eine bestimmte Anzahl an Filmen gucken? Oder irgendwas Bestimmtes? Äh machen? Wie ist das so bei euch? Also ich, es ist auf jeden Fall, Lukas, ich weiß gar nicht, ob du dich schon so richtig damit beschäftigt hast, ähm, die Wonka-Y-Serie jetzt tatsächlich rausgekommen. Ne? Also Blossoms Shanghai, mhm. von der wir ja immer so gemeint haben, ja irgendwann kommt die überhaupt, keine Ahnung, ist dann jetzt in, ich weiß nicht was, 800 Folgen, a ah, drei Stunden länger oder irgendwie sowas <lacht> äh, erschienen. Also super lang auf jeden Fall und ähm, recht äh, fix rausgeschossen worden. Kritiken sind so ein bisschen verhalten, aber ich glaube, es gibt auch gar keine offiziellen Untertitel bisher oder sowas. Also das wäre vielleicht was, was man sich auf auf jeden Fall irgendwie mal anschauen könnte und worüber man mal bei Katz reden könnte. Irgendwie das, ähm, ja. das, das fände ich, glaube ich, so ganz gut. Sonst ähm, nehme ich das Kino ja so ein bisschen, wie es kommt, würde ich sagen. Aber was auf jeden Fall, vielleicht das kann ich noch sagen, bei Katz auf jeden Fall so ist, dass letztes Jahr sie ja so ein bisschen. Äh, was war das? Das Jahr der Konsolidierung. Nein, aber wir haben ja ein bisschen weniger Formate letztes Jahr gemacht und so ein bisschen äh, das abgespeckt. Und das hat den Podcast, glaube ich, aber ganz gut getan. Es also hat alles ganz gut funktioniert, finde ich. Die HörerInnen-Zahlen wachsen auch immer noch weiter. Also ich glaube, das Standing ist mittlerweile auch immer noch so ganz gut von dem Podcast. Und so würde ich, es, glaube ich, gerne ein bisschen weitermachen, aber vielleicht ein bisschen mehr... Themenfolgen dann doch wieder machen. Ne? Wir haben ja schon mal Theorie und Genre und sowas gemacht und dann war nicht mehr so ganz die Kapazität dafür. Das würde ich, glaube ich, wieder ein bisschen mehr machen im nächsten Jahr. Ich merke nur, dass ich so ähm das erste halbe Jahr plant sich immer so ein bisschen von selbst, merke ich, so mit der Berlinale und den Oscars und dies und das und sowas. Und in der zweiten Jahreshälfte könnte man auf jeden Fall noch ein paar Formate sich überlegen. Und ich glaube, diese, was ihr bei genre Genregeschehen Tino ja sowieso schon macht, aber was wir dann auch mal gemacht haben, äh, Lukas mit Janik, solche Folgen, in denen wir viel besprechen, was irgendwie so durchgerutscht ist, das würde ich gerne auch so ein bisschen öfter machen, mhm. damit man so ein bisschen stärkeren Überblick auf jeden Fall hat bei Katz, Weil dadurch, dass ja dieses Shortcuts-Format zum Beispiel weggefallen ist, hat man so ein bisschen weniger Filme besprochen. Also ja, einfach munter weitermachen, so ein bisschen mit diesem Podcast, das ist auf jeden Fall ähm, ein Ziel. Ähm, Tino, hast du dir was vorgenommen? Freust du dich auf irgendwas ganz Besonderes?
2: Freuen irgendwie jetzt ganz besonders auf nichts, weil sich nichts irgendwie so abzeichnet, wo ich so denke, wow, da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Aber das hat man ja häufiger. Und danach denkt man sich auch wieder, oh, das war wieder ein ganz geiles Jahr eigentlich. Also ich habe zumindest keine Sorgen, dass man dieses Jahr die Lust am Film verliert. Das hatte ich so 2021 ein bisschen. Ich glaube, das war bei eher so persönlichen Wahrnehmungen oder so geschuldet, dass ich so dachte pff, Vielleicht spiele ich 2022 mal einfach nur Videogames, bis ich wieder Bock auf Filme bekomme, aber das geht mir gerade nicht so und ja ansonsten, Genregeschehen wird halt so weiterlaufen, aber ich hätte halt auch mal Bock, analog zu Masala -Kraut auch mal mit Genregeschehen was im Kino zu machen, aber ich habe jetzt auch bei Masala -Kraut gemerkt, dass so Filmrechte, handeln, das ist einfach nur wild, also... Das <lacht> uh, sind nicht unbedingt Leute, die Filme lieben, sondern eher Leute, die Geld lieben. Und diesen Clash muss ich irgendwie noch ein bisschen hinkriegen, weil diese Ach, Verhandlungen sind schon abenteuerlich. Das?
0: Okay, krass, ja.
2: Und das würde ich auch trotzdem mal ganz gerne ausprobieren, weil ich glaube, mit den ganzen Festivals, auf denen man Filme sieht, wo man so denkt, das wäre irgendwie ganz geil oder so, das in Deutschland zu haben im Kino. Und man muss ja nicht mal ein großes Publikum unbedingt bewegen, weil wenn ich so sehe, was so für Horrorfilm-Release regulär irgendwie in die Kinos holen oder dass jetzt ein One-Take-Horrorfilm aus Deutschland ins Kino kommt von Konstantin am 25.01. Und ich am 20.01. als erste davon erfahren habe, ist da auch noch viel möglich irgendwie Gen äh, Communities zu aktivieren, die auch wirklich Bock auf diese Filme haben, weil ich glaube, viele hätten halt auch Skinner Merink gerne im Kino gesehen, aber man erfährt erst was davon, wenn er halt lang schon gelaufen ist. Da würde ich mhm. gerne noch ein bisschen dran arbeiten dieses Jahr. War es, glaube ich, auch so. Also kein ich habe keine bestimmten <lacht> Filmmengen mir vorgesetzt. Oder dieses, aus jedem Land einen Film zu schauen, habe ich dieses also letztes Jahr geschafft. Aber auch das ist eher so, also es ist gewisse Wahrnehmung von einzelnen Ländern noch ein bisschen so verstärkt, wenn man dann wirklich sich nicht das Beste anschaut, sondern das Aktuellste. Mhm. Und ich wollte auch nicht nur so nur so eklektisch irgendwie schauen, okay, was hat eine 4,0 und ist aus einem Land mit weniger als 20 Millionen Einwohnern, sondern schon was halbwegs Aktuelles schauen. Aber das ist ja halt dann wie bei Deutschland auch, also man schaut sich dann einfach viel Müll an, zum Beispiel der vietnamesische Blockbuster des Jahres war halt auch, also auf so einem Fuck Goethe 2 Level und dann denke ich mir auch so, pff, das bringt mir irgendwie nichts, außer dass ich dieses Häkchen machen kann, aber ich habe weder was über die Filmkultur dort gelernt, noch sonst irgendwas. Also da muss ich glaube mhm. ich irgendwie einen anderen Approach wählen und vielleicht immer nur mal einen Kontinent mir vornehmen und wirklich mal zehn Filme aus den einzelnen Ländern schauen. Ja, dieses
0: Extra schauen habe ich mir ja auch immer vorgenommen in den letzten äh, Vorhersagen, irgendwie mit so 50 Filme von da oder mhm. das und das oder ein Film, zu dem es keine Katzfolge gibt. Und ich werde dieses Jahr jetzt mal ähm, da noch kürzer treten und ähm, dieses Jahr mal schauen, hauptsächlich so die Dinge mir anzuschauen, zu denen ich dann was produziere mhm. und zu denen ich was mache und sowas und nicht. Ähm, noch also zum Beispiel auch bei Games letztes Jahr was ich habe also ich habe letztes Jahr so viel gespielt als hätte ich eine eigene Videospielredaktion ja, als ja. Redaktion müsste irgendwie den Leuten irgendwie sagen <lacht> ja. so was passiert und da habe ich irgendwann so gemerkt okay ja alles irgendwie ganz interessant aber ähm, was ich ja auch letztes Jahr so ein bisschen gehofft habe dass ich es hinbekomme ist ein Philosophie-Podcast starten, das hat ja dann auch geklappt ganz am Ende vom letzten Jahr noch und ich glaube dieses Jahr würde ich ähm, äh, schauen dass die quasi die die Projekte die man hat ne, Katz und Geist und so dass das stark weitergeht und dann würde ich glaube ich gerne mal gucken ob ich noch mal auch so ein also selber weniger Social Media konsumiere, viel, viel weniger, aber irgend so ein Social Media Format, also irgendwie auf TikTok oder ähm, Reels oder sowas, da würde ich, glaube ich, dieses Jahr mal schauen. Kann man da auch noch was machen? Irgendwie mit Philosophie oder mit Politik oder sowas, so mal ein bisschen in die Richtung oder gehen. KI-Filmkritik. Ähm, ja. Genau, KI-Filmkritik ja, zum Beispiel wäre auch Filmkritik, noch ja. eine ganz gute Sache. Also ich glaube, das ist so ein bisschen mein Fokus mal so für die nächsten Monate mal zu überlegen, so, weil ich schon eine sehr nicht auf Social Media stattfindende Gestalt auf jeden Fall mal bin und mal gucken, ob das, ähm, ob man das irgendwie, aber gut, da muss ich ja vielleicht zum Friseur oder so, da will man ja auch nicht, also wir werden sehen. Lukas, hast du äh, Ziele für das nächste Jahr oder freust dich auf irgendwas Besonderes?
1: Ja, definitiv. Ich habe zwei größere Projekte, die ich angefangen habe schon, aber über die ich noch nicht so viel sagen möchte, weil es so doof ist, wenn man so gerade ja. noch so entwickelt und hin und her schiebt und noch nicht mal so richtig Namen hat und so, da schon zu viel drüber zu erzählen. Aber ich glaube, im Laufe des Jahres werden noch ein paar Dinge in der Hinsicht passieren und äh, da darf man auch definitiv gespannt sein und ich freue mich dann auch, wenn ich da Sachen den Leuten präsentieren kann. Ansonsten freue ich mich halt einfach auf Filme, wenn wir hier diesen Bereich angucken, weil da sind schon irgendwie auch eine ganze Menge, weil ich dachte, wir reden noch über Filme, auf die wir uns freuen, deshalb habe ich hier so eine Liste mhm. mit, keine Ahnung, dem neun, neuen Peter Greenaway-Film, der das erste Mal seit 2015 wieder was dreht und der sagt, es geht um einen Kampf gegen Engel oder Guy Madden dreht mit Kate Blanchett zusammen und es gibt einen neuen Alexandre koberice film und Lucretia wow. Martel und Bruno Dumont und Miguel Gomisch und Don Herzfeld macht einen neuen Film und wow. Joa Pedro Rodriguez und Ramon Zürcher macht einen Film und Kiyoshi Kurosawa hat zwei <lacht> Geil, Filme. Wie ich ja nur so, ah, oh, ah, ja, aber <lacht> Ja, Der Joshua Oppenheimer arbeitet ja seit eigentlich seit neun Jahren oder so an neuen mhm. Projekten und das soll wohl endlich erscheinen. Äh, Olivia Asias hat einen neuen Film, okay, es ist ein Corona-Film, aber trotzdem. Ähm, Na hong Jing dreht mit Amerikanern zusammen, Jar Jarque hat einen neuen Film, äh, Lucille Hatzialovic hat einen neuen Film, da ist einfach eine ganze Menge bei, wo ich sage so, boah, das ist genau mein Ding und ich habe das Gefühl, ich bin auch immer ganz gut da drin festzustellen, auf was ich mich so freue. Auch Im letzten Jahr hatte ich auch eine Liste mit Filmen, auf die mich freue mhm. und da sind schon echt erstaunlich viele auch zu den wichtigeren meines Jahres. Nun, äh, gibt mir das das Gefühl, zu berechenbar zu werden. Das heißt, vielleicht ist ein Plan fürs nächstes Jahr, mehr Sachen so außerhalb meiner Komfortzone zu, ka äh, zu kacken, zu gucken. Vielleicht auch irgendwie so ein bisschen zusammen, wieder ist das zu was geplant? Ja? <lacht> ich schicke ihm das dann nachher, der freut sich bestimmt. Ähm, nein, aber so ein bisschen aus der Komfortzone raus. Ich meine, ich hätte jetzt gesagt, ich gucke mir mal wieder mehr Superheldenfilme an oder so, aber es kommen ja gar nicht so viele. Und in Craven the Hunter und Madame Web setze ich mich sicher nicht rein. Aber ich finde schon Möglichkeiten, mich wieder ein bisschen mehr herauszufinden auszufordern. Äh, also ich bin da sehr gespannt. Und so lange bleibe ich dann bei Kiyoshi Kurosawa oder sowas. Oder Oliver Aseas, ja.
0: Gut, dann genau, haben wir, denke ich, alles abgedeckt, was in diesem Jahr passieren wird und was passieren könnte. Also das ist jetzt alles auf jeden Fall hier in den ETA rausgeblasen und ich freue mich sehr, dass wir dann ähm, genau 2025 ei, 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 äh, dann, dann wieder drauf zurückschauen und uns denken, ja, krass, was wir für Idioten waren. Ähm, es sind fünf KI-Kritiker mittlerweile sehr erfolgreich ja. auf TikTok. Es gibt nur noch äh, KI-Kritiker. Einer davon bin ich. Ja, das werden, wir dann, das werden wir dann alle sehen. Danke euch beiden ja, ne. äh, für die Zeit und die Vorhersagen und so weiter und so fort. Ja, sehr gerne. Ja, danke. Dankeschön. Alles klar. Und wir anderen hören uns ähm, in der nächsten Woche wieder. Oder jemand anderen. Wer weiß, äh, wer da die Folge <lacht> macht. Das werden wir dann alle äh, gemeinsam erfahren. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.